Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco Doc. Prosecco Doc Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, six feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you, you just gotta ignite. No, 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 ma chi non la sa? È un successo no. sta canzone. Eh, appunto, eh, no, arri- arrivano messaggi tipo: avete messo firework, che significa fuochi, fuochi d'artificio, d'artificio, per parlare dei fuochi d'artificio del Napoli. Ma perché? Ma perché, perché mai? Dice <ride> ieri sera a noi. A noi. a noi a noi lo scudetto no, a, sembra, noi. a noi nel senso del cos'è Vietnam Vietnam sì, eh, sì, sì, bombardamento sì. su tutta l'Italia perché sì. la realtà vera la realtà vera è che quando una squadra di una città vince lo scudetto si festeggia tanto nella città della squadra che ha vinto ma i napoletani sono, sono dappertutto ma... non che ci fosse bisogno di questo per saperlo no, ma ieri è? sera abbiamo avuto una conferma da tutte importante. le parti del mondo sì, cioè, erano festeggiamenti ovunque anche qui era gremito sì, 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 sì. Sì. chi è andato allo stadio mai nella sua vita anche in maniera assidua insomma quando c'è la vostra squadra del cuore in casa sì. contro il Napoli ci sono, c'è cioè il settore quello lì dei napoletani che sono lì così certo. al gol del Napoli 
Wow! Eh sì, mezzo eh sì, stadio eh sì. salta in piedi, no, perché poi ma è io normale. Non, non mi ricordo benissimo come funziona il meccanismo dei biglietti, per cui non si può. Cioè, c'è un meccanismo che, che tende a sfavorire diciamo, il tifo organizzato. Sì, no? sì. Quindi tu, eh, se sei tifoso del Napoli, ma sei residente a Napoli, fai fatica, credo, a comprare i biglietti in un'altra città. Ma la vale anche. La tessera del tifoso, vale anche se sei del Milan e vai a Torino per tutte le squadre insomma però se tu sei napoletano ma sei sì. residente a Pordenone esatto non hai problemi non c'è problema certo, la, certo. la conferma l'abbiamo avuta ieri sera lo stadio era tutto azzurro nonostante giocasse in casa l'Udinese e noi avevamo anche un inviato peraltro Gianluca Vitiello Gianluca so Vitiello se, se oggi è in grado di che Tomo Tomo di cacchio cacchio senza che io ne sapessi nulla ha trasmesso direttamente dal diciamo dal, dal centro dell'universo dal cuore del vulcano ah davvero sì, eh? sì c'era sì, Nicola sì. in diretta da Milano e lui gli boh, faceva gli scherzi gli diceva eh. che no guarda dobbiamo sostituire pure Chicco e però Gianluca diceva va bene la radio prima di tutto addirittura prima del Napoli la sì pensa. va bene adesso crediamo almeno in onda insomma. buongiorno pronti a cominciare venerdì DJ DJ chiama Italia ovunque ovunque sei ti raggiungerà Passa la voglia Mai. di ascoltare DJ Chiama Italia La trasmissione La trasmissione DJ DJ Chiama Italia Allora comunicazione di servizio per le ragazze in redazione Se arrivano altri messaggi come quello che avete messo a monitor eh, A monitor non abbiate paura pubblicate Leggo Ieri sera a Verona quanti botti per festeggiare il Napoli Pazzesco. Prima ho preso paura poi ho capito Confermo, Chiavenna, fuochi artificiali per Chiavenna. Chiavenna è sotto Madesimo. Cioè, sotto Madesimo c'è cioè Chiavenna. Sì, in cima al lago di Como. Esattamente. A, do, dopo Colico. Dopo Colico. Cioè, sei già uscito dal lago. Tu a Colico puoi andare a destra e, e vai in Valtellina, a sinistra e vai in Val Chiavenna. Esatto, e questa è Val Chiavenna. Ragazzi, io sono di Rozzano, ieri sera, provincia Ciao. di Napoli. Una roba che Marco lo potete immaginare. Ci sono filmati su YouTube e secondo te, Stefano, non l'abbiamo visti a voglia la cosa più bella al momento rimane la nave la, sì, nave, la nave è strepitosa la nave è un che non parlare male di Napoli no no no, anzi, no anzi, che cos'è la tanta nave invidia. che cos'è la e, nave e ha, hanno ricostruito o hanno preso un, una, una, una barca molto sì. grande in disuso gli hanno messo evidentemente le una ruote sotto, sotto. Una, una, macchina. Macchina sotto. una macchina sotto una macchina sotto il problema era grande il problema è quello che guida cosa vedeva no glielo dicono vai a destra ma che figurati ma come è possibile Tubata con Comunque, le luminarie oh, sì, 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 c'è uno che fa manovra eh davanti ci sono due parcheggiatori allora, stamattina ho parlato con un ragazzo di Napoli si chiama Stefano, un mio amico che abita sì. lì e che ieri ha visto questa nave no? perché gli ho detto mi spieghi bene e mi grande. diceva che eh, all'inizio era semplice perché girava in strade abbastanza ampie e poi si è trovata nei vicoli eh, eh certo. e lì per non portare via tutto quello che c'era in strada è stata aiutata nella manovra da persone che battevano sul lato e Esattamente come accade quando si fa parcheggio. <ride> Però sono stati bravi anche perché questa è la sorpresa, tutto il resto sì, si, si sapeva bravo. e si immaginava. Questa, mi è questa non me l'aspettavo, sì, bravi, complimenti. Questo è soltanto l'antefatto, eh. c'è una festa organizzata per la prossima settimana. No, c'è no, anche una cosa seria che va detta, perché nelle notizie che escono in, questo, in, que, in queste ultime ore salta sempre fuori il ragazzo di 26 anni che è stato ucciso sì. a colpi di pistola, che sembra ehm, come dire, un incidente, un, un fatto sì, collaterale. Sì. In verità pa- 
pare che sia stato un regolamento di conti del che, che, che si è tenuto, che si è svolto approfittando della confusione, sì. quindi non è un, il botto che finisce male, assolutamente no. Eh, anche a Savona tantissimi botti, festeggiamenti anche a Chiesolo, all'Imbiate sembrava di essere dei quartieri spagnoli, ragazzi sono di Vitorchiano, Viterbo e ieri sera fuochi d'artificio, Puerta del Sol, Madrid, no, Vasa, no, 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 da, da tutto il mondo, tutto il mondo. e c'è parte del mondo che ancora dorme, quindi figura. Sì, Ci fermiamo qui, mettiamo una canzone e poi dobbiamo presentarvi i nostri follow DJ yeah. di questa mattina. Questa è nuova ed è di Elisa e rappresentante di lista. Forse sono stata timida in un altro mondo, ma è qualcosa del passato che ora non ricordo. Come, sì. come ispirazione anche, anche se att- eh, sì però attenzione che siamo proprio nel giorno in cui hanno assolto uh, Ed Sheeran quindi certo, stiamo attenti certo. a parlare di canzoni per che carità. ne ricordano altri però sì il mood sì, il mood poi parliamo anche della, del, del caso Ed Sheeran erano Elisa insieme con la rappresentante di lista prodotti da Zeff e Mars bravi molto bella sarà un'estate dense eh molto molto dense continuano eh. ad arrivare messaggi di città italiane dove ieri sera si è molto festeggiato e anche oggi c'è una piccola preghiera che siamo felici di accontentare ragazzi buongiorno buongiorno eh, ci fate una dedica ci mettete un soldato innamorato grazie anche un pezzettino basta un pezzettino dai. 
così. Si fa così, la fanno male. Si sta particolare va al papà col bambino che hanno scavalcato Bello. la balaustra Grande. di vetro dello stadio Friuli Bello. padre dell'anno <ride> bambino buttato come un sacco di patate e lui no. che ci è caduto sopra <ride> ma è il padre che è caduto sì, eh, sì. sul bambino però sul bambino. è davvero è un'immagine simbolo nella cronaca non c'è notizia quindi non si sono fatti no, niente di male no, no. devo mandare un saluto e un abbraccio a Giancarlo e a Veronica buongiorno ragazzi buongiorno Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno Giancarlo. Giancarlo è tesissimo. Giancarlo, è vuoi dare il microfono alla povera donna di Veronica? Così risolvo i miei problemi di, di emozione. Eh, Però dai. noi volevamo sentire un pochino di quella R piacentina che eh, ci piace tantissimo. Io non ce l'ho purtroppo. Senti, Veronica, ti ha conquistato con quella R, Giancarlo? Eh, anche, anche, sì, sì. Loro sono un amore, adesso non dico tardivo perché in confronto a noi sono due quattordicenni. Oh. Però si sono conosciuti, maturo. diciamo, un amore, eh, maturo. Un amore maturo, consapevole lì. Sì, sì, perché Veronica è una ragazza grande, ma non grandissima, non, sì. non, non, non sei ancora in. sei no. ancora nell'età della febbre? Ma sì, no. sì. Sotto, ma sotto, sì, sotto, sotto, sotto. Beh, sembri molto più giovane Grazie. comunque. Giancarlo ha un matrimonio finito, ma anche noi siamo della stessa famiglia, quindi non ti preoccupare. Io. Qui dentro va molto di moda. Esatto. esatto. Il primo e poi il secondo è quello buono. No, la cosa molto bella è che loro stanno insieme da quattro anni, ok? Esatto. Eh, lui abita tuttora a Piacenza e lei abita tuttora in una piccola località che noi spessissimo visitiamo in bicicletta che si chiama Boffalora Ticino. Fra i due posti, quanti chilometri ci sono? 110. 110. È tanti, eh? è tanti sì. C'è la Torino Piacenza però, no? non c'è mica quella no, autostrada ma non... Tangenziale poi la Bologna. Ok, Bologna. Non so se no, la... io faccio la tangenziale sì, perché faccio. lei va da lui, Giancarlo, sei lui un viziato. Niente. Dagli il microfono un secondo. Ma non è puoi bene. andare tu da lei, scusa. Ma lei viene in vacanza da me. Ah, quindi... Perché certo, dici Piacenza, dici... Non può perché Boffalora alla R. Prova a dire no. Boffalora. Io Beh, eh, vedi, <ride> è quello il problema. Io mannale. pensavo che si incontrassero a metà strada, casualmente in via Massena. E eh, invece. Beh, ogni tanto magari sì. fate un giro qui in centro a Milano. Sì. Ogni tanto. Siete qua per questo. Ci okay. sono le osterie tipiche piacentine che a Veronica piacciono molto. Eh beh, ti sarei <ride> fasere. Allora, loro per buonissimo. celebrare definitivamente la loro unione hanno già prenotato eh, albergo, volo e pettorale. Mi raccomando, fatelo oggi per la DJ Ten di Napoli del ah, 10. Quando ancora di... ci saranno i festeggiamenti, allora la gente di Napoli sancisce la chiusura dei festeggiamenti. <ride> Proprio quel giorno lì va bene. No, molti ragazzi di Napoli ci chiedono di che colore sarà la maglietta. Ma secondo voi, eh, siamo, siamo festi? Rosso, rosso nera, rosso nera. <ride> no, per, no, peggio di sette, bianco, bianco nera. Bianco eh. nera. Va bene, eh. allora incoronato il Napoli, sì. domani mattina tocca a Re Carlo III, eh certo, che domani certo. mattina viene incoronato in maniera ufficiale, prende, assumendo di, il doppio incarico, no? sì. perché il re d'Inghilterra è anche il capo della chiesa certo. eh, inglese. Dare Lucio a Re Carlo. In confronto ai festeggiamenti di Napoli, è, Lucio, è come Lucio. Carlo che per me è principe. È, non è vero, è vero, è vero. Dicevi... Dico che in confronto ai festeggiamenti di Napoli, eh. le cose pur rutilanti del re saranno minime. Allora ne parliamo, non tanto noi che ovviamente ne sappiamo quanto voi e ancora meno, ma ne parliamo con una persona che è molto esperta di queste cose, cioè Antonio Caprarica, che per vent'anni è stato il corrispondente del TG1 proprio dalla capitale inglese.
Il motivo per cui suoniamo questa canzone questa mattina è abbastanza evidente. Oggi è il giorno prima del grande giorno, che poi è un grande giorno per qualcuno, un po' meno per qualcun altro. Domani è il giorno dell'incoronazione di, del, del principe Carlo, o direi Carlo come già effettivamente da qualche mese è diventato. E l'attenzione è concentrata tutta su, sull'Inghilterra. E per parlare meglio di questa avventura, chi meglio di Antonio Caprarica, che per tantissimi anni è stato corrispondente per Rai 1 dalla capitale inglese. Buongiorno Antonio. E piacere di averti con noi. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Beh sì, siamo alla grande vigilia, diciamo. La cosa divertente è che vedi, anche tu continui a dire principe, anch'io sì, lo sì, dico. Sì, per... non c'è verso. Eh, sì. L'attesa è durata no, così sì. a lungo che ancora non Sai, riusciamo a dire. Quando sento God save the king, <ride> mi sembra che ci sia qualcosa strano, che non funziona, no? Sa quasi di tradimento. Anzi, io ho sempre pensato che lì non fosse God save the queen, punto. Basta. E invece Dai, no, è modulabile, no. cambia. Era già successo che l'avessero già... cantato al maschile, sì, insomma. Era no? già successo. Come sta andando la, 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 il rapporto fra il, il popolo inglese e il suo sovrano? All'inizio molto molto contestato, anche se forse da una frangia di estremisti, ma comunque non particolarmente amato. Ma, eh, eh, 
adesso quando noi parliamo di rapporto tra il sovrano e i sudditi ci viene sempre in mente Elisabetta ma Elisabetta era una icona Elisabetta era come dire, era la Madonna pellegrina d'Inghilterra, non c'è nulla di sacrilego nel paragone, però in verità per gli inglesi aveva un po' questa funzione certo. eh, gli stessi, il capo di quel gruppetto, gruppetto che contesta Carlo che si chiama Graham Smith, un tizio che conosco perché fa quello questo che mestiere, tira le uova. Beh, quello che gli tira le uova <ride> ma diciamo è uno che è uno dei pochi repubblicani convinti da sempre mm-hmm. ed è un gruppetto di 20 persone, quando gli hanno chiesto diceva, Vabbè, ma perché non protestavate quando c'era la regina? La risposta è stata semplice, ah beh, non potevamo, ci avrebbero menato perché <ride> la regina era un bene nazionale, nessuno avrebbe accettato la contestazione. Se li avrebbero essere... menati gli altri inglesi, certo. non le forze. No, 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 li avrebbero no. menati gli altri sudditi ah. perché la Però regina io... era questo. E eh, eh, anche tu ma- maggiormente credo. Eh, ho vissuto il, il passaggio da poco amata, anzi amata, poco amata, molto amata, no? In realtà questo passaggio a poco amata a un certo punto succede che negli anni 70 mm. dopo, quello che, insomma, dopo la rivoluzione di costumi straordinaria che eh, in Inghilterra è rappresentata dagli anni 60 e non solo in Inghilterra ma da lì muove da tutto lì parte, ecco, certo. sembrava che effettivamente la monarchia fosse andata ormai un po' a ramengo la monarchia, i nobili eccetera certo, insomma, certo. sembrava una ventata di repubblicanesimo certo, avesse certo. scosso e c'era molta preoccupazione nel 1977 che erano i 25 anni di regno della regina. Bene, quello che si temeva essere o destinato a essere un fiasco la celebrazione del giubileo fu un evento di straordinario successo, perché la verità è che sì, è vero, l'opinione pubblica ogni tanto si mostra distratta, lontana, disinteressata, eccetera. Poi quando arriva il momento clou, il momento di applaudire la monarchia, di andare sotto il balcone di Bacchi Campana, ci, ci vanno, ci stanno Pazzesco. tutti lì, perché il legame è molto più profondo di quanto noi immaginiamo, Ma noi repubblicani europei. Anche perché perdono mi rappresenta la continuità no? noi viviamo un'epoca in cui i politici durano veramente pochissimo no? ci sono state stagioni in cui sembrava che il leader politico dovesse durare per sempre pensiamo a Tony Blair no? di cui si è persa completamente traccia invece e la regina o il re invece rimane e c'è Beh, bisogno di questa stabilità forse. gli inglesi forse ne hanno bisogno più di, di, altri, eh, di certo. altre nazioni di altri eh, paesi di questo nostro continente per di più Carlo si è ritrovato a salire al trono in un momento eh, di evidente crisi del Regno Unito eh, crisi politica che eh, si legge chiaramente nella successione di tre primi ministri nel giro di quattro mesi cioè un primato che nemmeno noi italiani della prima repubblica abbiamo avuto una, un cambio così accelerato Diciamo. E in questa situazione di un paese che è un po' allo sbando dopo la Brexit con una situazione economica assai pesante perché la, la Gran Bretagna è al penultimo posto nel gruppo dei venti in termini di crescita insomma è un paese che è in difficoltà guardare alla corona come fattore di stabilità certo, e certo. di certezza ha la, sua, ha la sua influenza, ha il suo peso Senti, nel libro che, che esce in questi giorni che si intitola eh, Carlo III inevitabilmente insomma, Il destino della corona della corona c'è un tentativo perdonami secondo me inutile di farci capire a noi comuni mortali come si sono incastrate le, i due alberi genealogici cioè tu alludi all'albero no, genealogico beh, che sì, c'è, c'è in apertura e te lo ricorda anche alla fine perché sono due mondi c'è cioè la Germania e l'Inghilterra che si sposano e che danno luogo a questa, a, a questa corona quanto c'è di, 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 di tedesco in Carlo? 
eh beh, tra l'altro nel caso di Carlo ce n'è, eh, c'è una narrazione doppia perché non c'è solo il lato tedesco materno perché i Windsor come sapete sono, si sono ribattezzati Windsor nel pieno della grande guerra della prima guerra mondiale mm-hmm. eh, quando il nome della famiglia era Sachs Coburg Gotha che era un bellissimo nome tedesco allora immaginatevi voi gli inglesi che morivano nelle trincee della certo. prima guerra mondiale contro i tedeschi in nome di un sovrano che aveva una, un casato tedesco e quindi si sono ribattezzati Windsor e hanno preso nel... il nome dalla località e dal castello, dal castello che era il castello okay. preferito di Re Giorgio V che prese questa decisione nel caso di Carlo la razione tedesca è doppia perché il padre Filippo è anche lui di una casata di origine tedesca è vero che era un principe cadetto di Grecia ma adesso senza fare tutta la storia d'Europa in realtà la Grecia nel momento in cui eh, ritrovò l'indipendenza all'inizio dell'Ottocento eh, si scelse un sovrano da una delle casate regnanti del nord Europa e scelse questo, eh, questo sovrano che veniva dalla casata tedesca dalla casata che chiamava, è no? Schleswig-Holstein <ride> Lunesburg, Glücksburg cioè, cioè come dire è eh, un pochino ma tedesco scusami, anche qui Antonio, eh. ma come mai ti interessa tanto tutto questo? Cioè, ma... ti, è sempre, ti è sempre interessato così tanto? Oh, mi ha sempre interessato moltissimo la storia, la storia cioè. e, e, e mi ha sempre interessato moltissimo la cultura anglosassone che è cruciale per la nostra vita di oggi e, e, diciamo il, l'ambiente culturale ideale in cui noi viviamo la libertà, i diritti, l'individuo nasce lì, nasce in Gran Bretagna, nasce in Inghilterra allora io sono appassionato di questo, ma non si può capire la genesi della libertà inglese se non si tiene conto del rapporto speciale che gli inglesi hanno con la monarchia vero, mettiamo una canzone
Allora una canzone scelta non a caso perché è, è, è famosa la passione per il Duran Duran di, 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 della principessa Diana perché sì, insomma era, era una diciottenne nel momento in cui siamo le buone compagni erano particolarmente eh, popolari tu diventi corrispondente per la RAI da Londra poco dopo che la principessa muore sì, in realtà ero, ero già arrivato a Londra nel maggio del 97, quindi avevo già avuto occasione di, di sfiorarla, di incontrarla negli ultimi pochi mesi prima. Sì, pochi, pochi mesi, mesi prima. prima. Lei, sì. Non hai mai avuto occasione di, di intervistarla? Di no, l'intervista no, intervistarla no, anche perché in quel periodo era piuttosto complicato diciamo, intervistarla, però effettivamente no. E poi devo confessare che io avevo molte riserve su Diana che diciamo, è, una, è una figura che mh, ho, ho apprezzato eh, forse molto tempo dopo poi ho scritto un libro dedicato a lei l'ultima estate di Diana per il ventesimo della, della morte mm-hmm. eh, osservando che era una persona che la, la morte era stata o il destino era stato veramente ingiusto con lei perché se l'era portata via proprio quando lei stava maturando a me sembrava certo. e parso che in, qui, in quell'anno finale della vita dopo il divorzio quando finalmente era diventata una donna libera che poteva eh, perseguire i suoi obiettivi eccetera era una donna che stava realmente maturando in termini di sensibilità sociale di intelligenza, di preparazione questo è il giudizio che ne hanno dato tutti quelli che lo frequentavano nell'ultima stagione certo. della sua vita e quindi eri a Londra quando c'era il funerale quando certo. si quando è successo tutto quello che, che è arrivato subito dopo questa grande ondata di commozione ti ha colpito questa cosa come ha colpito un po' tutto il mondo forse eh, neanche l'Inghilterra si aspettava un tale tributo ma è, è, è stato straordinario questo è evidente è stato straordinario perché noi eravamo cioè improvvisamente ci ha, fatto, ci ha messo sotto gli occhi un'Inghilterra diversa da quella che noi continuavamo a raccontare continuavamo a raccontare l'Inghilterra stiff upper lip no? il labbro superiore rigido l'Inghilterra dei padroni stiff dell'universo no? era così insomma i padroni dell'impero che non si emozionavano il labbro che non si muove né per piangere né per ridere ci troviamo una popolazione di napoletani che piangevano <ride> affranti, lo dico con il massimo rispetto certo. affranti e che ma- manifestavano le loro emozioni certo, la loro commozione certo. quello in che tutto volevi. questo a un certo punto nella vita di Carlo III di cui tu eh, come dire, racconti in, in, nel tuo libro arriva Camilla Beh, ma c'era già Camilla sì sì no ma c'è Camilla c'è da sempre ma pubblicamente arriva Camilla io mi riferivo all'opinione pubblica L'hanno accettata? Quanto tempo ci hanno messo ad accettare Camilla? Diciamo più o meno una decina d'anni. La riabilitazione di Camilla era cominciata già subito dopo il divorzio tra Carlo e e Diana e e interrotta dalla tragedia della morte dopo la morte come ormai è ampiamente noto eh, Camilla fu lapidata a colpi di pagnotta nel supermercato vicino a casa dove si era recata per molti mesi non poteva uscire da casa se non con una parrucca nera con degli occhialoni e un cappellaccio per evitare di essere riconosciuta questo era il livello di odio vero e proprio odio popolare nei confronti dell'amante che veniva ritenuta responsabile o corresponsabile della tragedia quindi diciamo che nei mesi dopo la morte di Diana Camilla aveva il 57% nei sondaggi cito sondaggi qui i numeri dei sondaggi aveva il 57% degli inglesi contro di lei e lì è cominciata eh, grazie a una cortissima sapiente opera di manipolazione dei media eh, dovuta a un mago come racconto nel libro a un mago della comunicazione 
come si chiama Mark Boland che era stato reclutato da Carlo è cominciata una campagna di riabilitazione sui giornali popolari che hanno una grande influenza cioè, tuttora, tuttora, tuttora è diminuita rispetto certo, agli inizi mondo dei in social, quegli anni era, era incredibile sale, eh, certo. stiamo parlando di quasi 25 anni fa il Sun da solo vendeva più di 4 milioni di copie al giorno e il, e il Mirror 2 milioni e mezzo quindi stiamo parlando di numeri per noi italiani impensati perdonami arriviamo ai giorni, ai giorni nostri cioè a domani e domani Camilla? domani Camilla è una donna quasi popolare cioè, cioè il 53% dove, me la, dove ce la possiamo immaginare in questa cerimonia di incoronazione? Beh, sarà al posto, Beh, lei diventa al posto giusto perché lei, lei, diventa, lei diventa domani diventa tecnicamente cioè lei regina. È, è già regina l'incoronazione è in realtà una cerimonia di origine religiosa ed è una cerimonia religiosa di fatto il cuore, il fulcro e l'unzione certo, il certo. fulcro è l'unzione è la, la comunione del sovrano col padre eterno certo. che lo nomina reggente in terra e Camilla sarà incoronata anche lei accanto a Carlo, subito dopo Carlo, Cazzo. con il favore degli inglesi, perché stavolta quel 57% di contrari è diventato il 53% di favorevoli. Ah, Un'ultima cosa, poi mettiamo la canzone e poi parliamo direttamente delle, della cerimonia di domani. Perché Carlo ha sposato Diana? È stato costretto a farlo? No, assolutamente no. Ah. No, assolutamente no. C'è stato, eh, Carlo era arrivato a 31 anni, e, mh, tutte le ragazze, belle ragazze della buona società inglese ed europea, a cui aveva chiesto di diventare, moglie, di diventare sua moglie, eh, gli avevano detto di no, ma non perché fosse brutto o avesse le orecchie no, corte. Non è vero, nemmeno perché avesse le gambe corte. Perché è molto che... bella questa cosa di la... Windsor, che non si vede tanto, perché li riprendono sempre in maniera intelligente. Vabbè, alto, ma il tronco molto lungo e le gambe molto corte, esatto, vero? È verissimo. Ed era una cosa, un'osservazione fatta da una di loro, da Margaret, da Margaret che era una donna di spirito, e che diceva: Si vede che Carlo ed io siamo parenti perché tutti e due abbiamo le gambe corte. Diciamo. Molto ecco, bene. Quindi, eh, Però gli avevano detto di no tutte. Nonostante fosse no, uno scapolo d'oro. Ma sai perché? Perché avevano capito perfettamente che diventare regina era entrare in una gabbia dello zio. Un inferno. Certo. Un inferno. E quindi gli avevano detto no grazie. Arrivato a 31 anni lui aveva questa urgenza, questa pressione di trovare una moglie. Diana è stata lei a prenderselo, contrariamente a quello che si racconta. Fu lei a sceglierselo perché l'idea del principe azzurro certo, con una corona vera era una ragazza di 19 anni. Torniamo tra poco.
giusto per giocare un po' con i titoli con Direi. i nomi e con, e con la musica Direi. insomma con noi c'è Antonio Caprarica che ci sta raccontando un po' di questo fantastico mondo che è quello della, del casato di Windsor eh, sei diventato baronetto tu? No, no, no non, non si può diventare. No, si, no, si, si può diventare. Cioè, ho avuto la fortuna di avere un OB, eh, che vuol dire Order of British Empire, ma non, è, eh, no, non comporta nessun ingresso nell'aristocrazia britannica. Beh, comunque, diciamo. ti possiamo chiamare e Sir. E poi io sono fortemente repubblicano e non rinnego. <ride> comunque, con Sir Caprarica stiamo parlando yeah. appunto di. Del, stavo per dire principe ancora. No, no, non mi viene. Del, non che è diventato re molto in là. Mo, non è troppo vecchio? Questa è una domanda insidiosa, diciamo. Eh certo. Sai, nel, nel mio libro, eh, non casualmente, il cui titolo è semplicissimo, Carlo III, però il sottotitolo è Il destino della corona, perché in realtà è nelle mani di questo re vecchio c'è davvero il destino della corona. Io penso che lui possa essere, come succede tante volte con i papi, molte volte sono proprio i papi di passaggio, i papi di transizione a lasciare il marchio più importante, a lasciare sì. il segno più importante. Sì. Lui nelle sue mani ha in realtà una modifica della monarchia, la possibilità di modificare la monarchia in modo tale da renderla compatibile con il XXI secolo. Lui avrebbe potuto rinunciare e far passare direttamente lo scettro diciamo, nelle mani eh, di William? Uh, ovviamente sì, ma solo dopo essere succeduto al ah, okay. Come... una volta cinta la corona avrebbe potuto dire come è successo nel caso di Edoardo VIII che per eh, non lasciare Wally Simpson certo, cedette certo. la corona e la corona passò al fratello eh, minore Lui avrebbe però avrebbe potuto... un po' destabilizzato ma no, questo. ma soprattutto non c'entra niente con lui con il suo carattere, lui è un uomo perché Nicola dice un po' troppo vecchio e eh sì, ma lui si sente intanto un giovanotto, eh, come me peraltro che sono esattamente due anni più di me, ma eh, a parte questo è una vita che si prepara certo, per questo chiaro, mestiere cioè, vogliamo togliere la più grande eh, soddisfazione no, veramente allora domani come funziona? cosa succede domani? 
domani succede che eh, nel cuore di questa cerimonia religiosa bisogna sempre ricordare che l'incoronazione è un rito religioso cristiano Beh, perché lui automaticamente diventa anche il capo della chiesa anglicana lo è già diventato lo è già diventato, è già diventato. Certo. cioè nel momento in cui lui è succeduto alla madre è diventato sovrano e capo della chiesa d'Inghilterra okay. a che ora avviene domani? Eh, avviene alle 11 ora di Londra comincia, tutta, comincia la italiano. cerimonia religiosa prima no. ci sarà tutta la processione Beh, ci sarà la processione che sono le cose che poi ovviamente i miliardi di esseri umani che in tutto il pianeta saranno a guardare la faccenda sono poco interessati al lato religioso dell'affare e guarderanno eh, le sfavillanti uniformi guarderanno questo tu sei in televisione domani? sì 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 sei? posso dire dove? Ma certo che canale puoi. 5 canale, canale 5 c- cominceremo alle 11 meno un quarto con, la to- con Silvia Toffanin con Silvia Toffanin cioè, cominciate una... alle 11 e prevedete di finire quando? Finiremo con la fine della cerimonia, quindi vuol dire probabilmente attorno alle 4 del pomeriggio, perché è una faccenda lunga, eh. perché almeno due ore se ne andranno decis- direttamente lì Senti, nella Basilica. Senti, prima di lasciarci con qualche particolare curioso, qualche, qualche rituale, qualche accessorio, qualcosa che viene eh, tirato fuori dai magazzini soltanto per questa Guarda, occasione, allora, a parte m- Carlo stesso. Purtroppo la cosa più divertente ce la perdiamo, perché sì. nella incoronazione del 1953, i, re, i pari del regno i mille pari del regno che all'epoca furono tutti invitati e oggi ce ne saranno solamente una quarantina cosa vuol dire pari? Ah, chiedo scusa, i pari no, no, del regno eh. sono i lord il che lord. vengono chiamati pari perché sono considerati pari di sua maestà okay, che è solo okay. il primo tra questi Bene. pari e perché ecco. sono soltanto 40 mentre allora erano così tanti? perché sua maestà Re Carlo III ha deciso che la sua monarchia sarà un po' più repubblicana ah, e ha lasciato a casa wow. i vecchi pari che brontolano in mugugna <ride> ne sono molto ma molto arrabbiati perché al loro posto nell'abbazia perché al loro posto nell'abbazia ci sarà invece gente normale gente okay. comune, i rappresentanti ah. del volontariato del terzo settore e quindi la cosa più divertente ci è negata sapete qual era? qual era? 70 anni fa siccome i pari andavano tutti addobbati col mantello sì. eh, the royal robes come si dice sì. avevano la coronetta perché ogni lord barone, conte, marchese, duca la sua coronetta eh. certo Sotto questa coroncina, siccome la cerimonia di Elisabetta durava qualcosa come oltre sei ore i più previdenti si erano piazzato un panino che addentava <ride> che, eh, ma non c'erano che tutte le televisioni di oggi no. che tiravano fuori da sotto la corona di Super Pippo sì, sì, sì. Dentro... ma quello era il Conte Sandwich in persona <ride> che, che si era inventato questa questo cosa questo non ci sarà invece la cosa che colpirà molto di più sarà che per la prima volta a svolgere ruoli importanti nel momento, nei momenti clou dell'incoronazione saranno delle donne vero, e moderno. delle donne moderno, di colore moderno. Quindi è moderno, c'è perché questo. lui Senti, è tu... molto green anche, sì, sì, molto beh, questo da sempre, questo questo da da sempre, sempre. È, appassio... è grandissimo appassionato di arte italiana soprattutto. Ah, Senti, l'ultima cosa Harry fila 10 sì, fila 10, fila 10 eh. magari, scivolo, senza magari scivola anche più indietro, no, non lo so. <ride> però è, è chiaro che insomma, è il destino che lui ha voluto William? per sé. No, eh, William, William, è... lì. William, William sarà l'unico pari, nelle vecchie incoronazioni tutti i pari del regno sfilavano davanti al sovrano, gli baciavano la guancia e gli rendevano omaggio giurandogli fedeltà. E anche questo è stato cancellato, sarà solamente il principe William, principe di Galles, il futuro re d'Inghilterra, a inchinarsi davanti al padre, a 
giurargli fedeltà e a baciargli la guancia quindi è ovvio che William e anche i figli di William saranno tra i protagonisti della cerimonia perché i piccoli porteranno saranno nel corteo di Paggetti che regge lo strascico del, dei mantelli dei sovrani del re e della regina e Harry, eh, io non vorrei Harry che non dice lui mai. ha scelto la libertà ma William e Harry si odiano tra di loro? drammaticamente sì ed è una cosa molto dolorosa eh perché beh. questi due ragazzi eh, avevano veramente un legame straordinario che li ha uniti poi nella tragedia cioè, comune cioè, che hanno vissuto si sono fatti forza esatto. a quel momento. e per tutta la vita si sono tenuti reciprocamente come dice William il braccio attorno alla spalla e, e poi e un accumulo di risentimenti una logica di potere il cadetto che ha sempre un qualcosa di oscuro in cuore contro il primogenito destinato al trono, tutto questo ha rappresentato un accumulo di risentimento che è esploso appena è arrivato l'innesco, l'innesco che si chiama Megan Marco. Megan Marco. Megan, Megan Antonio Caprarica, Carlo III, il destino della corona. È stato veramente bellissimo averti con noi. Grazie, grazie a voi. Ciao. Presso nel ricordo, in quella Polaroid, che cosa ho imparato da ogni mio viaggio, che ho dimenticato, chi mi ha riparato, improvvisando fede in tempi incerti, se Dio è dove lo cerchi, allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione tarda ad arrivare non smetto mai non smetto di sperare destinazione mare se quello che conta è che vale passerà però rimane solo un'ultima stagione giuro l'ultima stagione mentre suona la canzone ho scritto per curare il tuo dolore è col tempo che si impara a comprendere il calore da un lato del letto che sto stento per rimanere fermo quando piove di rotto che cosa mi ha insegnato questo lungo viaggio qualche mare moto qualche anno di troppo improvvisando il nostro matrimonio che tutto il resto è viaggio e allora destinazione mare ho chiuso la vita invernale do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare non smetto mai non smetto di sperare destinazione mare se quello che conta è che vale passerà però rimane solo un'ultima stagione giuro l'ultima stagione mentre suona la canzone ho scritto per curare il tuo dolore ho scritto per curare il tuo dolore destinazione mare destinazione mare siamo nati per causa d'amore che mi fa camminare non smetto mai, non smetto di cercare destinazione mare Sei quello che 
conta è che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Solo l'ultima stagione Mentre suona la canzone Tu scritto per curare il tuo dolore Destinazione Mare, Tiziano Ferro su Radio DJ che ovviamente ha scelto questa canzone in questo momento come diciamo la porta d'accesso verso la eh bella beh. stagione che però lui dice nella canzone tarda ad arrivare eh beh, sai, ma, ma fino, a ieri, destino, fino no? a ieri fino a ieri tardava. ci stava dentro oggi che esce la canzone Inizia è arrivata anche caldino la diciamo sì, caldino, sì, caldino. Sì. Ma quanto era british Bibi? molto british quanto so british ma quanto è british Bibi? Eh. Sì, no, sì. bello vedere quanto sia piaciuta la mezz'ora con, con Antonio Caprarica qualcuno non so in base a quale tipo di follia eh, ci propone di metterlo al posto di Aldo Rock. Ma ottima idea, <ride> ma perché non cominciamo subito? Eh. Questi sono anni che pensiamo. Antonio rimani, rimani qua che c'è una mezz'oretta ancora. Beh, è bello come il linguaggio dei messaggi si adegua anche al linguaggio del, del, dell'ospite. Fra questi per esempio Giorgio Dacomo che dice potrei ascoltare il signor Caprarica per ore ed ore. Sono che formati. bella persona. È una bella persona, eh, molto sì, elegante. Sì, 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 sì. Allora abbiamo aperto il programma inevitabilmente stamattina parlando ovviamente del, dello scudetto del Napoli eh, città famosa per il suo attaccamento anche alla scaramanzia esiste qualcuno che non è napoletano ma che è più scaramantico dei napoletani stessi sì. e risponde al nome di Carlo Conti buongiorno Carlo buongiorno buongiorno buongiorno, buongiorno Carletta siamo molto bene anche se i migliori anni è già partito venerdì scorso eh, ma sì, noi non c'eravamo sì, noi non sì, c'eravamo sì, ed è anche andato molto 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 sì. bene devo dire che in un periodo nel quale varietà insomma non faticano un po' è difficile no? ridare il sapore bello ma i migliori anni re, che ma ci te, regalano questo momento ma te di te il carletto sei una garanzia eh? bene bene eh. e la porti sempre a casa <ride> bene bene e la porti a casa bene più che bene bene, Senti, bene. Ma, a, par- a parte gli scherzi forte. sei un po' scaramantico Carlo no io non, non troppo non, non troppo anzi ti ricordo a proposito dei migliori anni mi è venuto in mente un episodio sai che non si porta il viola no? certo in sì. studio, eccetera. una volta proprio i migliori anni eh, c'era una signora che era vestita di viola io prima di iniziare il programma saluto un po' il pubblico dico ma lei si vestita di viola ma io tanto non sono scaramantico finisco di dire questo pom, <ride> botta, e rimane bloccata il cinquino eh. che saliva su per il gioco finale rimane bloccato proprio no. un istante prima di iniziare la puntata questa botola aperta a mezzo al palco poi per fortuna forza di botte un istante prima della partenza della sigla siamo riusciti a far certo. richiudere la botola senti il titolo i migliori anni ha una vena molto molto nostalgica no? e, e, e l'espressione i migliori anni che e, poi viene dalla canzone di Renato che viene dalla canzone di Renato Zero e apparentemente può essere una cosa un po' un po' triste no? perché no, se, 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 no, no, appunto perché... qui, qui, qui ti, voglio, ti voglio portare in realtà tu vai a ripescare i migliori anni con un atteggiamento molto testoso giusto? sì esatto di memoria di memoria non è detto sai la nostalgia è una cosa ti fa ah, come era bello il gettone telefonico certo. no si sta meglio adesso col telefonino è chiaro no? Mm, però certo. è bello raccontare ricordare certe cose e poi è un grande gioco di memoria scopri che un, un tuo gesto una tua moda che pensavi fosse solo tua diventa la memoria certo. collettiva con quell'esplosione finale a proposito di messaggi dei noi che nei quali ci si diverte a raccontare a condividere le emozioni e i ricordi ma è un gioco di memoria non un gioco di nostalgia senti come si no? chiamano i testimoni del tempo? E, <ride> no i commentatori <ride> commentatori che sembra anche che sembra i guardiani della galassia sembra anche commendatori esatto stasera saranno Corrado Nuzzo e Maria De Grande Nuzzo di Biasi e Ubaldo Pantani che ci commenteranno così in maniera scherzosa de- degli oggetti, delle cose, delle mode 
Ubaldo per esempio mi ha detto che vuol parlare della merenda che gli preparava la nonna eh. che addirittura oltre a pane e burro ci metteva anche sopra l'acciuga e lui si trovava ad andare a scuola con questo mattino con l'acciuga in classe vuoi raccontare del tuo compagno chi è che forse mi avevi raccontato sì, tu Linus <ride> bambini adesso <ride> mi dite come avete fatto colazione prima elementare Carlo eh? no, Quindi... forse, no, forse seconda elementare quando si cominciava a essere in grado di scrivere una frase di sì, senso compiuto sì. eh, la maestra ci fa un piccolo compitino nel quale dobbiamo scrivere quello che abbiamo mangiato la mattina a colazione anche per incentivarci no? era un po' di educazione eh certo, alimentare certo. e quindi chi dice niente chi dice il caffè latte che pane, il, pane, il pane nel caffè latte il, caffè il tè con i biscotti quelli sì, più british sì. e un mio compagno di classe aveva mangiato la pasta e fagioli che era, <ride> che era avanzata Grande, dalla sera un prima mito, un mito. beh adesso io me la mangerei una beh, volta beh, abbiamo direi. riso tutti ma adesso direi. sarebbe anche di moda senti allora un stasera chi c'è perché ho visto dai, che c'è ragazzi eh, dai. Incollati eh, perché Vai. si parte con da, da FR The Did Words. Wow. Sì, wow. sì. Words Don't Come Scialpi, Rock and Rolling. Grande. Poi si va un pochino più indietro nel 77, ci sarà nel Giardino dei Semplici. Urca. E poi c'è la Hit Parade. Hai cresciuto nel frattempo il Giardino dei Semplici? Hai diventato un bosco? <ride> <ride> poi la Hit Parade. <ride> Poi la hit parade con i ricchi e i poveri che abbiamo Uè. fatto votare durante la settimana le loro dieci canzoni e scopriremo quali sono le più votate. Poi la, la, la mai vista, avete visto questa nuova rubrica con cinque canzoni del cuore e perché sarà fatta con Nino Frassica. Sì, ho visto, eh, ho visto. E poi, ragazzi, no, proprio, a me piace tu... molto quando tu tiri fuori il DJ che c'è in te, perché eh, ci sono. Allora c'è Maggie tanto, Rilly che è un nome che Maggie ai più Rilly. non dirà niente, ma in realtà ma... era quella che cantava con Mike Oldfield, per esempio esatto. Moonlight Shadow. Che Caspita. farà proprio Moonlight Shadow. E farà proprio ci sono i propaganda, giusto? Propaganda. Ci sono i propaganda Ande. e poi c'è Mark Almond che era il cantante esatto. dei Soft Cell. Eh, vero ma... che siete informati. Sì, ma ti fa anche Tainted informati. Love? Esatto. Eh. Eh. Certo, certo. Avevo un impegno Cell. a cena stasera, rimango a casa. Eh, no, no, rimango no, lì no, a guardare. Oppure me la potete riguardare sul replay. Bene, no, sempre pronto Carletto. Eh, a proposito di DJ, beh, ci sarà una cosa da ridere quando c'è il lancio di propaganda perché nell'85 facevo disco ring e ho ripreso un video in quale annuncio questo Urca. album di propaganda io, io clamoroso con gli occhialioni riccioli grande, grande. vieterò che... di ridere in studio <ride> che effetto ti ha fatto rivederti Carlo? no ma è divertente fa, <ride> fa sorridere fa, beh ci hai fatto anche il promo il promo dei sì, migliori anni il promo eh, dei vari eh, anni dei certo. vari anni delle varie pettinature de, di casa, cioè, esatto. no, soprattutto delle obbligate perdendo i capelli. Eh, 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 allora, orario 21:25, Rai 1, sì, seconda sì. puntata dei migliori anni con Carlo Conti. Grazie, Carlo. Grazie, ragazzi. Un abbraccio forte. Ciao, ciao. Te, bocca al lupo. Ciao. Buona ciao. giornata. Ciao, DJ Chiama Italia. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you
State ascoltando Radio DJ, sono le 11.12, dopo diciamo, lo sguardo retrospettivo di Carlo Conti e dei suoi migliori sì. anni, uno sguardo al, al, con contemporaneo che però per fortuna è anche uno sguardo con un po' di prospettiva perché poi ci arriviamo insomma. Quello che esce oggi, che è il credo quarto album eh, di Ed Sheeran, poteva anche essere l'ultimo perché nei giorni scorsi, per via della vicenda che l'ha visto protagonista, quella della, de, de, della causa, insomma, per plagio, lui aveva detto: Se perdo la causa, smetto di fare musica. Se perdo il processo, lascerò la musica. Esattamente. Per fortuna il processo è finito bene, quindi insomma, questo che esce oggi è il quarto, ma non l'ultimo dei suoi dischi. Dischi che hanno sempre avuto come titoli dei simboli, diciamo, matematici. Più o meno per sì. diviso. E nel 2011 più, nel 2014 per nel 2017 la percentuale nel 2021 equal e quello che esce oggi che è tutto giallo si intitola disrupts che significa Meno. sottrazione per la eh. cronaca equal vuol dire uguale no sai perché sì, sai, io sai che esagero Pare con la bello. didascalia bastardo che bello. basta non, te non, te no, non mi è arrivato <ride> non mi è arrivato come si chiama l'etichetta Warner molto bene saprò ripagare Gabriel, Gab, Gabriel Gabriel saprò ripagare della stessa moneta è... sai che lì io e Linus ci odiamo <ride> profondamente quindi se tu mandi una cosa a lui e non a me è la terza guerra mondiale è un warning per la Warner warning per la Warner allora vediamo un po' l'avvertenza che è molto interessante sì peraltro è il Cira sopravvalutato diciamo adesso inizio la lotta è divertente visto dal di fuori dal di dentro deve essere stata una cosa anche molto pesante no, da sopportare dire, peraltro è arrivata anche in sovrapposizione con un po' sovrapposizione con un po' di problemi anche suoi, suoi personali, personali sua moglie suo amico scomparso sì, sì. E, e tutto il resto però è tutto bene quel che finisce bene già un po' di anni fa c'era stato qualcuno che l'aveva denunciato per un plagio ed era finita in nulla la canzone era Shape of You eh, forse ve la ricordate un successo di sì. quattro bellissima, una delle più belle I'm canzoni sue eh, invece la, 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 la causa su Thinking Out Loud è durata parecchio anche perché gli ossi duri che facevano causa a lui erano forti di una vittoria eh, di qualche anno addietro con la canzone di Robin Thicke I know you want it sì, Blurred Lines quella della Rata 
regalare a Tajkowski insomma sì, in quel caso si trattava di un campionamento di un aveva campionamento. proprio preso una parte di però insomma a fare causa a Robin Thicke furono gli autori della musica di quel pezzo di Marvin Gaye esatto. gli autori del pe- della musica di un altro pezzo di Marvin Gaye hanno fatto la stessa cosa appunto con questa canzone questa è la canzone di Ed Sheeran Baby my heart could still Fate caso proprio alla ricca. E i nipoti del signor Ed Townsend hanno detto ma a me questa ricorda molto Let's Get It On. Let's Get It On. C'è una, c'è una parentela. E, e allora è arrivato il giudice della corte newyorkese che di mestiere fa il DJ, Tommy sì, Lee credo fosse. Sì, credo anche <ride> E gli hanno ordinato il mashup. Esattamente. Che cos'è un mashup? Nicola? È una. quando si mettono insieme due canzoni differenti, cercando in questo caso di farle proprio combaciare, cioè di sì, trovare sì. il sì, sì, punto incriminato. Sì, non è un semplice mixaggio, le due canzoni devono convivere una insieme sì, con sì, l'altra. Devono fondersi, no? devono fondere. E il risultato in effetti è questo allora per eh, analfa e beta cioè per noi eh, c'è una vaga somiglianza in realtà Ed Sheeran che è un grande musicista è riuscito a dimostrare in tribunale che in realtà su questi accordi si possono costruire tutte, tutte le canzoni tutte, del mondo tutte. addirittura un nostro amico ne ha costruita una apposta per noi il bello della sequenza d'accordi controversa è che sopra ci si può cantare anche DJ DJ chiama Italia vedi? e tutte, quindi alla fine eh, gli eredi di Ed Townsend eh, sono rimasti a minchionare. beh ma direi, ma direi dai, sarebbe stato veramente per scandaloso fortuna, per fortuna eh. però la cosa incredibile è che noi siamo abituati che queste vertenze rimangano sempre come dire in mano agli avvocati sì. gli artisti neanche si incontrano no? stiamo parlando di un brano del 2014 eh? quindi in out loud lunga, contro lunga. una canzone dei primi anni 70 esatto. eh, e invece no Ed Sheeran è stato in tribunale sì. e in tribunale Ed Sheeran ha fatto un concerto si è portato la chitarra si è portato certo. la chitarra e ha suonato per quasi un'ora sì, 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 ha no, cantato tutte le canzoni del mondo tutte quelle che si potevano in ma qualche modo riferire si è preparato riferire. la sua difesa anche perché la posta in palio era alta lui certo. aveva dichiarato che in caso di sconfitta avrebbe abbandonato la musica eh. per lui sarebbe stato un dramma un dramma sì, assoluto sì, sì, sì. però per fortuna ha avuto ragione allora facciamo così il disco è uscito se Ed Sheeran viene in Italia a fare un po' di promozione e ci viene a trovare in cambio di questo bellissimo intervento che abbiamo ci fa fatto concertino. ci fa un piccolo concertino anche <ride> certo. a noi ce lo fa se certo, certo, con... certo sempre se arrivasse il vinile giallo, il vinile giallo per, per Nicola anche perché per finché non si vede che non arriva il vinile giallo <ride> ah signor state ascoltando Radio DJ ancora una canzone e poi arriva al no. rock no no <ride> ma non siete contenti
capisco bene cosa dice Post Malone in questa canzone poi te la faccio risentire in privato sì. e cerchiamo di capire eh, se, la volta che, se la volta che ci viene a trovare io e Nicola gli possiamo fare la stessa richiesta <ride> che abbiamo fatto a Juanes Pirla <ride> no ma guarda eh, vabbè, questa me la spieghiamo soltanto sì, di persona no, ragazzi. No, cioè, no, no, guarda. come vi è venuto in mente io io ma perché non c'ero soprattutto sì madonna ma ragazzi ma non so ogni ma è lui tanto che è cattivo e sì. me l'ha fatto dire a me sì, io ogni tanto chiesto, vi partono capito? i freni di bicicletta lui è arrivato tutta una persona per bene con, sì, con, con i crocifissi sì, con i crocifissi molto cattolico devo dire la verità questo è un particolare non secondario la sua canzone no, faceva tengo la camissa nera te dico con dissimulo tengo la camicia nera e te lo piazzerò nel la, 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 la. e io noi volevamo fargliela cantare tutti convinti excuse me Juarez could you please sing for us cioè um, quello è latinoamericano poi capisce tutto capito una cosa di una volgarità inaccettabile ci faccio il segno della croce quando cioè, una cosa, ma neanche suor Cristina all'isola dei famosi cioè una cosa tremenda dai piantala fermiamoci tremenda tengo Vabbè, la camicia non la sto trovando no sono arrivati i piani di messaggi invece sul sì. giudice DJ che ha fatto il mashup per aiutare Ed Sheeran e eh dai ragazzi per il mashupino chiedete a DJ Aladdin eh. per il mashup dovevano chiamare DJ Aladdin e allora sì che sarebbe stato tutto chiaro comunque stato. l'avvocato di Ed Sheeran poteva, poteva essere DJ Aladdin e via così e via così e via così senti Linus prima di che tu vada avanti con i tuoi messaggi le tue facezze eh, come se fossero oh, no, 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 no. Oh, parliamo di cose importanti sì. una morsa allo stomaco eh? perché dovendo migliore care a, in Romagna diciamo sì, sì. a Riccione dalla, ah, quindi al, sei vittima al... di te stesso sì, sono vittima Hai di me stesso sono vittima Quando di me stesso andare? alle 14.30 Oggi? tu ritieni che sia olocausto? no eh. ma eh. ah eh. Ah, allora, vai, guarda, vai via subito adesso. Io avevo pianificato che oggi alle eh. 14 sarei partito per andare a Riccione eh. a raggiungere Carlotta e poi eh. l'avrei riportata a casa. Eh. Io sto a casa. No! Ma no, veramente? <ride> no, scherzo, dai, dai. Siamo, a metà, siamo a metà maggio, è ancora, è ancora Cin- accessibile. Quattro ore ce le In quattro me, ore quattro ce la fai per arrivare a Bologna. Sì. Ma che a Bologna! <ride> ma che a Bologna? Ah, scusa, che no, Piacenza. Da, che devo andare da Chiè? Non capisco perché. Perché si è opposto, ma perché? Cioè, tra l'altro ha fatto una, li- una rima anche sbagliata perché <ride> dissimulo ninguno. Sì. Ninguno. Eh, non, ci sta, guarda, non ci sta. No, vabbè, no. Vabbè. Si è fatto pure il segno della croce. Eh, eh sì. Eh sì. Povero uomo. Un po' di messaggi che sono arrivati, dai. Un po' di messaggi che, che sono arrivati. Buongiorno ragazzi, per Osmosi siete a passeggio per le strade di Tolosa, città francese poco conosciuta ma un gioiellino, come si dice. Bijou. Ma ne abbiamo tanti di gioiellini nel nostro paese, però è bello anche che ogni tanto scoprire quelli altrui. Le, I gioiellini delle altre nazioni, ah, quando qui c'è e come si mangia poi come si mangia. grazie comunque Rossana da Reggio Emilia che ci ha pensato per osmosi dopo una corsa mattutina sul lungomare di Civitanova Marche vi mettete al pc adesso sì. per scrivere la vostra lettera di dimissioni uh. a settembre prenderete moglie e figli e partirete per il giro del mondo per un anno forse due, chissà Bello. siete un po' impauriti per le mille incognite che vi aspettano ma al tempo eccitati e sicuri di star facendo la cosa giusta per voi e di bambini ci mandate un in bocca al lupo yes, non vi mandiamo un alla balena perché magari no. le incontrate esatto. e ci finite davvero come Pinocchio esatto. grande, grande coraggio, bravo Ale 
Eh, ciao, grazie, la prima maratona che ho fatto è andata bene, grazie ad Aldo. Ho seguito il consiglio di suoi e grazie a, al, al fatto che mi sono risparmiato all'inizio, poi ho finito molto bene. Poi magari gliela giriamo. Uh, tenete presente che, tenete presente che <ride> la maratona è proprio, è proprio il momento in cui è, questo è proprio... C'è il caffè? <ride> no, non c'è, il caffè. No, non c'è il caffè. È ancora rotta la macchinetta, Aldo. Non si può fare la mezz'ora di Aldo. Ma è strano, adesso. Chi è? Tenete presente che le Hawaii è un posto fantastico. Eh, grazie, è un posto sì. magico anche perché tenete presente che le Hawaii, quindi nel vulcano, c'è un'energia sì. incredibile. Che? Tenete presente, ecco, <ride> allora, tenete presente che ci sono sempre dalle 2000 alle 2500 persone. Te- tenete presente. Quando tu mandi 40.000 soldati, in realtà 30.000 aiutano 10.000 che combattono non ci credo tenete presente che il tutto queste 2.500 persone l'evento di ottobre tenete presente che viene fatto sempre il sabato adesso più vicino alla luna piena Saluto Luigi che dice Malinos, due parole sulla partenza del Giro d'Italia che ah, è domani già, e partono già. dalla costa dei Trabocchi in Abruzzo sulla fantastica pista ciclabile, Bello. non diciamo nulla, no lo facciamo dire ad Alex, com'è la, 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 la costa Abruzzese. dei Trabocchi? Bellissima, Bellissima. parte Bellissima. da Fossa Cesia, e okay. è una Cesia. vecchia ferrovia e hanno fatto... L'hai percorsa? Sì, l'ho fatta, almeno un tratto, eh, ma in quella, con la bici? No, no, a piedi, l'ho ah, fatto okay, a piedi okay. perché sono andato a mangiare in un eh, Trabocco. Ah, ok, la prossima volta ti porti la bicicletta e la devi percorrere. Sì, sì, sì. Perché si fanno trabocchi? Cos'è? I trabocchi che siano quelle casette affacciate sono sul mare. Sì. Mini palafitte con le delle reti a Le case dei pescatori. Ci sono anche, anche a Rimini, ci sono sì, queste. Sì, sono da eh, vedi, si raggiungono ah, con un sì, po' di. Sì, però la dei trabocchi non è che va verso il mare, fa tutta la costa. Io sono insomma. stato al trabocco palombo, bellissimo. Trabocco palombo, palombo. Vedi come scandiscono bene trabocchi. Perché quello lì non è un posto turistico, è un posto che è conosciuto soltanto dai locali e lui è fortunatamente ha la fidanzata un locale. <ride> Tra poco c'è Aldo sul serio, dai. DJ, DJ, Quando ero bambina, ti amavo il mare, quel posto coi pesci in cui mi piace tornare. E non mi sono arresa nel pensare all'estate Come una casa sospesa Se solo fossi una rondine Vorresti più luce Ti allargo le stelle Così diventano lune Mentre la notte ribelle Fuggendo risale da un fiume Mi aggrappo alla fine Così diventa una fune E tiro giù nei limiti Ogni volta mi fotte Come quel pezzo alla radio che odio perché non ammetto che è forte E mentre il sole scalda C'è un vento che sparpaglia I tuoi pensieri nell'aria Che se non sai dove farli atterrare 
Prova sulla mia spiaggia Ho un aeroporto al posto delle braccia E anche se l'alba Chiedo ai nostri due followers di questa mattina, questo primo assaggio di Aldo Rock, com'è stato? Aspetta eh, che devi recuperare il microfono. Come, come, vi sembra, come vi sembra Aldo Rock? Cioè, se tu avessi in studio dove lavori un collaboratore come Aldo Rock, saresti sereno? Delegherei. <ride> Delegherei. Allora, come mi dicevano i miei nonni a militare, dormi preoccupato. Ma... Sigla, bevi il caffè, dai, uomo, c'è il tempo della sigla per te. Eh, c'è il tempo di morire. Di tutto. Giusto, giusto, battuta di Aldo Rock. Avete avuto una persona repubblicana che ci ha parlato di monarchia, finalmente è arrivato l'anarchico. Anarchy in the UK. Sì. I am an antichrist. Sì. Purtroppo non ho, non ho, non no, ho la... Sì, quel CD. Sì, questo qua. Eh? Qual cosa io per te? Qua. Sì, ok. No, purtroppo non ho lavorato con i Sex Pistols, ho ah. lavorato con tanti disgraziati, ma con loro, con loro no. Eppure ho lavorato con la casa discografica. Senti, ma sai... il tuo telefono vede le fotografie, no? No, le mie... no. Ma ti ho mandato il, no, gio... il giorno il mio... della maratona di Londra, ti sì, ho mandato sì. una foto di Joe Strammer che corre la maratona di Londra. Ah, sì? No, ma, poi... ma dove l'hai recuperata? Eh, in giro si trova proprio. Eh, 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 tutto proprio. Di cosa, cosa volevo, parliamo? Di cosa parliamo? Eh, cioè, cosa aspettavate verso le undici e mezza? Una specie di incidente, no? Aldo sì. Rock, per Aldo Rock senza il caffè. <ride> no, parliamo di come sopravvivere, come sopravvivere nella vita, come sopravvivere in situazioni estreme, come sopravvivere anche nella giungla quotidiana. Per imparare a sopravvivere nella giungla quotidiana, devi imparare a sopravvivere nella giungla. Cioè, nella tutti, giungla vera, la giungla vera. La vera, perché comunque è una formazione. Cioè, no? Se tu vai nella giungla e sei sì. costretto a, a tentare di sopravvivere, devi imparare a fare alcune cose. Quali sono le cose che puoi imparare, che ne 
so, nella foresta amazzonica che poi ti tornerebbero buone nella a Milano, vita? o a Roma, o allora, a Torino, o allora, a Palermo. Allora, ti faccio l'esempio di Julian Köpke magari ne ho già parlato vi ricordate quella ragazzina di 17 anni che la vigilia di Natale con la mamma e altri 90 passeggeri attraversavano il Perù un fulmine ha colpito l'aereo certo. si è spezzato in due uh-huh. ok si sono salvati una ventina di passeggeri lei era sul suo sedile e scendeva Ok, precipitava, precipitava. precipitava in questa foresta amazzonica. Sai sì. che ci sono questi alberi enormi, sì. sembrano dei cavolfiori. Mm. Lei stessa ha detto: Pensa, una che sta precipitando, e cosa pensava? Pensava di cadere su dei cavolfiori. Cioè, già questo ti fa capire Cavol- che cavoli. Non era tanto a posto. <ride> no, nel senso, <ride> la prima cosa che devi fare è mantenere il sangue freddo. Sì. Quindi, anche nella città. I cavolfiori hanno un po' attutito la caduta eh beh, di questo certo, aereo. Cioè. Hanno attutito. Se no, non poteva raccontare. Hanno, sì, hanno attutito. Eh, lei si è rotta la clavicola ah, e tutto. Poteva andare molto peggio. Però, però, lei che comunque non era preparata, diciamo che 17 anni, sì aveva vissuto coi genitori nella giungla perché comunque studiavano botanica, biologia eccetera ma aveva 3-4 anni lei è stata l'unica che si è salvata ed è uscita dalla giungla nel senso che a un certo punto quello che conta è la volontà di sopravvivere capisci? cioè tu devi avere la forza devi pe- cioè se tu non ci riesci con le tue emozioni col tuo pensiero sì. pensa a qualcuno che ti ama vi faccio l'esempio delle torri gemelle, no? come non dovete mai seguire perfettamente le regole. Sapete che molti che hanno seguito le regole, gente che è stata fermata dalle guardie che dicevano no, state qua, arrivano eh, i vabbè, soccorsi certo, certo. E, e sono morti. Chi invece ha detto i soccorsi? Ma io ho mia madre, ho mia... cioè hanno pensato a qualcuno, capisci? E sono scesi. E sono scesi e si sono salvati, hanno tenuto duro. Sai come si fa a tenere duro? Come si fa? Si sceglie una canzone che si titola Hold on and coming, oh, yeah. che significa tenete duro che sto arrivando. Sì. Il caffè è finito nel frattempo. Tutto a posto. Via, blues, a posto. rock and soul.
di chi era quello originale? Sam and Dave può essere? Beh, forse un gruppo blues sì, sì. Eh qualcuno... beh, assolutamente in questo caso era Melissa Etheridge cantante sì. molto popolare negli anni 70 insomma, sì, esatto. e da, da quell'epoca arriva questa canzone beh, Memphis, beh. rock and blues le 11.43 Radio DJ okay, siamo to- con Aldo Rock torniamo in questa giungla eh, questa giungla eh, tutti pensano, magari hanno visto il film di Tarzan, il mio discepolo ha visto Apocalipto, no? Questo sì, l'ho visto no? chi? Eh, cioè. Io non l'ho visto, però tutti, tutti si immaginano una, una roba molto pericolosa, devi stare attento, Nicola diceva le sanguisughe, eccetera. Però, cosa diceva Miyamoto Musashi? Cosa diceva? La spada che ti toglie la vita è la spada che ti dà la vita. Cioè, quando il mondo 500 milioni di anni fa noi pensiamo all'attualità però andate a leggere le ere geologiche il cambriano il triassico il giurassico cioè in quei momenti lì le piante sono uscite dall'acqua e hanno iniziato a popolare la terra la terra era una crosta di roccia la pangea e siccome non c'erano le radici a frantumarla non poteva nascere la vita ma lentamente le prime piante sono nate proprio nelle zone tropicali quindi se lì è nata la vita cioè puoi trovare la tua vita puoi sopravvivere Mm diciamo che c'è abbastanza per sopravvivere ma c'è abbastanza anche per morire ma sicuramente ad esempio ad esempio eh. ad esempio tu uh, devi mangiare dei vegetali per sopravvivere. Sì. Sicuramente ci sono dei vegetali velenosi. Eh. Ok, però né più né meno come nel resto del mondo cioè io sono andato a correre una volta nelle Filippine in un bel centro, un paesino bellissimo sulla spiaggia sono passato sotto delle mangrovie c'erano dei rami molto belli e a un certo punto ho visto che si che muovevano erano serpenti <ride> cioè, quindi... se no c'è il libro delle bacche che consulta Alex Supertramp in Into the Wild sì. eh. se no, però se confondendo no, però due se bacche due bacche se che erano se molto se c'è il libro della giungla cioè nel senso che la giungla la devi prendere un po' così devi devi avere eh, quello spirito eh, quello spirito di sopravvivenza si chiama eh, spirito di adattamento cioè tu non devi modificare quello che c'è intorno noi qui adesso diventiamo matti perché dobbiamo modificare no, No, dobbiamo dobbiamo adattarci cioè voi voi modificate questo momento la mezz'ora di Aldo Rocco no mi adatta voi modificate il diario di un uomo no, no. Non lo leggiamo non ce lo facciamo raccontare non puoi sai la cosa ti brutta ti ripresenta la, la cosa brutta di diventare vecchi eh. è che non puoi mh, andare a combattere perché la cosa bella per i guerrieri è morire in battaglia ok e quando diventi vecchio non puoi andare a combattere ma tu puoi se segui il diario di un uomo vai 
perché quello è vecchio ma sa combattere perfetto dal diario di un uomo vai combatti o scappa forse le sirene canteranno per te le vedrai a largo cavalcare le onde ma non sarà il canto delle sirene che ti farà nuotare, pedalare e correre non saranno i cromosomi e nemmeno il talento che ti daranno la resistenza interiore i geni non bastano ci vuole impegno amore forte, amore duro amore vero per il triathlon per goderne mentre nuoti, pedali e corri per sentirti libero e artefice del tuo destino nella vita la conoscenza profonda la motivazione e la pratica senza tregua possono essere la tua squadra di soccorso nella giungla se se ti senti escluso, discriminato se devi crescere in fretta cerca di agire e non sfuggire ai problemi fai la cosa giusta mettiti alla prova fight or flight combatti o scappa quando in gioco la tua vita impara a focalizzarti non sulla paura ma sull'azione è un processo virtuoso una voce che dal di dentro dice se vuoi salvarti lo puoi fare altrimenti spera è psicologia della sopravvivenza superi stress e paura pensieri e emozioni possono trasformare una persona sicura in un individuo indeciso e maldestro ma possono far sopravvivere persone impreparate a volte la volontà può ottenere quanto la preparazione non può raggiungere e lo spirito d'adattamento lo spirito di sopravvivenza nel mio caso è lo spirito selvatico mi rende la vita più dura ma mi dà forza per superare i momenti difficili forse è solo fortuna ma devi avere la mente pronta e l'arte del triathlon un po' mi distrugge ma alla fine mi salva perché lo amo e conosco me stesso se non mi vedi non preoccuparti io sono quello dell'ultima folata del giorno quello che con la mia voce dà forza al tuo sangue What was the worry thing you said to me? I'll follow you everywhere while you work the room. I don't know how you do it. Tangerine perfume. I'm not doing anyone any kind of favors. Watching airplanes land, sinking to the pavement. Thank you. 
Side, il disco nuovo dei National, gruppo che è ricorrente nella mezz'ora di Aldo Rocchi. Bellissimo, ma è un disco, gruppo che disco. merita. Eh, non potevo metterlo prima perché sai che c'è la data di pubblicazione, <ride> di pubblicazione sì, c'è, il c'è, il c'è il singolo, giustamente, tutto, giustamente. Eh. E tu sai che per sopravvivere cosa bisogna fare? adattarsi no, sì, <ride> e anche non rispettare le regole nel tuo caso allora ci sono un po' di richieste di saluti saluto sì. un po' di ascoltatori che sono in partenza per la Gran Fondo della Versilia che è una bella gara sì. di bicicletta è vero no mi avevano invitato mi sono dimenticato ma avevi un altro impegno avevo un altro impegno dillo a questi qui sì. della Versilia poi saluto quelli saluto Carlo che, do, che domenica anzi domani parte e domenica arriva sì. perché va a fare la Nove Colli Running sì. che è una corsa sì. a piedi sì. tosto, di 200 chilometri però, io però. quando correvo lungo le, le, la, l'argine del fiume Marecchia quando sì, mi allenavo Marecchia. a Riccione e a Rimini sì. alla domenica mattina incontravo i fantasmi sì. che erano quelli che finivano la 200 km Do, domenica, domenica, scorsa, Ma non è caso di domenica scorsa c'è stata una eh, diciamo una grave lungo il fiume Marecchia bello, molto, molto, molto bello, bello molto ma soprattutto bello. questo weekend a Jesolo c'è il 70.3 la, il mezzo Iron mezzo Man Iron al quale Man. partecipa anche Aldo Rock posso fare un saluto a un mio amico sì. Edo Ah, Edo. Cani, Edo cani, Edo, cani e porci. Posso salutare e ringraziare l'organizzatore eh, Andrea Camporesi, che ieri mi ha iscritto così per il rotto della cosa. Grazie, Andrea. Sei, sei Grazie in missione Andrea. anche tu Adoro. con noi. Tieni duro, tieni le strade di Jesolo impazienti aspettano i triatleti come una giungla no come il cielo aspetta i santi ti volevo chiedere una cosa visto che eh, la, la, la primavera è stata un pochino più lunga del previsto crudele è stata ecco, crudele voglio sapere le, l'acqua del mare a Jesolo sì, no, no non lo dico com'è dì, no. che temperatura hai in questi All, giorni allora se tu fai i trattamenti con Wim Hof sai sì. quello che si butta nella, okay. è caldissima se l'acqua tu, è a 13 gradi tu se, se, prendi la temperatura eh, nel Mediterraneo la la muta dove di si sta tropicalizzando beh, allora tutte credi... le cose che ha detto Aldo Rock sì. quelle giuste sono ricavate da due bei libri uno che parla di sopravvivenza che si intitola Survival Matt Larsen manuale di sopravvivenza yes. e l'altro invece che parla un po' del mondo della giungla e di che particolare... è di Patrick Roberts e si intitola Giungle grazie Nico, Bellissimo. grazie Aldo la buon weekend a tutti la libertà un prezzo vattene, vattene e via. sangue la voce di Aldo Rock. Il nostro sangue vuole. Il nostro. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.